0: Buenas noches a todos, Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida al webinar Determinación de impactos post-COVID-19 en el sector construcción, el cual será transmitido a través de Zoom y de nuestra plataforma en Facebook Live. Mientras esperamos unos minutos hasta que los demás participantes se conecten, les comento que Mayo Educación Ejecutiva viene promoviendo una serie de programas, seminarios y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management, esto debido a que cuenta con una red de conferencistas nacionales multidisciplinarios que poseen una destacada trayectoria en los sectores de ingeniería, construcción y minería. Queremos informarles también que el jueves 26 de junio se llevará a cabo la conferencia online Estimación de Impactos Económicos Asociados a la Ampliación Excepcional de Plazo en Obras Públicas con la participación del abogado magíster Daniel tribeño Daza, y del ingeniero PMP MBA Alexis Rodríguez Cabanillas. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar Determinación de impactos post-COVID-19 en el sector construcción, a cargo precisamente del ingeniero civil Alexis Rodríguez Cabanillas y del abogado Sergio Tafur Sánchez. No olvide mantener los micrófonos y cámaras apagadas para que no se genere algún tipo de distracción y dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las puedan responder al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, paso a presentar a Alexis Rodríguez Cabanillas, perito CIP, perito repre, ingeniero civil, cuenta con un MBA en Centrum PUC, así como también un máster en liderazgo en EADA, Barcelona, especialista en contratación pública de la UNI, en Derecho de la Construcción por la Universidad Pacífico, y del mismo modo cuenta con certificación internacional PMP, con más de 20 años en gerencia, supervisión y construcción de obras públicas, y privadas en Perú y Colombia, desempeñándose en diversas áreas como construcción de edificaciones, saneamiento, obras viales, túneles, presas de relave, plantas industriales y manejo de contratos. Actualmente es gerente de Rodríguez Consulting SAC y asesor técnico y estratégico de obras públicas y privadas. Nos acompaña también el abogado Master of Science, Sergio Tafur Sánchez, magíster en Derecho de Empresa, árbitro docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tanto en pregrado con el curso Contratación con el Estado, como en posgrado enseñando Derecho de la Construcción y de Arbitraje. Es docente de pregrado en la Universidad de San Martín de Porres, del diplomado Especialización en Formación de Árbitros de la Escuela de Posgrado de la Universidad de San y finalmente docente de arbitraje en la Maestría en Derecho Comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas.
1: Muy buenas noches, estimados amigos y colegas. Tendremos el gusto de conversar acerca de la determinación de impactos post-COVID, entiéndase, para, de la paralización en el sector construcción. Ya empezamos la fase 2, amigos. Empezamos la fase 2 y con ello la brillante oportunidad de contribuir en los tres primeros factores de los cuales hablamos, influyen en el PBI, que es CGI, consumo, gasto e inversión. Inversión, inversión pública. Pues ahí tenemos una brillante oportunidad de poder desempeñar estos roles y hacer una reactivación responsable. ¿Sí? Hemos coincidido con todos ustedes de que la construcción distribuye muy bien el dinero en todo el país. Pues bien. Vamos a ello, vamos adelante con los temas, vamos, despejemos dudas, vamos, reactivemos de nuestro querido país. Adelante, doctor Sergio, por favor.
2: Muy buenas noches, eh, señores participantes. Esperando que todos se encuentren bien de salud. Eh, no quisiera comenzar sin antes agradecer a los organizadores por permitirme compartir unos minutos con ustedes en relación a algunos eh, temas que son interesantes para el tema de la reactivación y particularmente sobre el tema del reinicio de las obras públicas. Básicamente, lo que quisiéramos intercambiar, algunas ideas con ustedes el día de hoy, están vinculados al reinicio de las obras dentro del marco de la segunda disposición complementaria y transitoria del Decreto Legislativo 1486, y la Directiva 005-2020-11/CD. Como todos nosotros sabemos, eh, como consecuencia de la el está, declaratoria del Estado de Emergencia Nacional y de la inmunización ciudadana que nos encontró a todos en nuestras casas el día, digamos, 15 de marzo, a partir del día 16. Eh, prácticamente el país eh, entró en un estado de inmovilización y eso evidentemente afectó el desarrollo de aquellas obras que ya se estaban ejecutando. Afectó un sinnúmero de, 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 de cosas de la vida nacional, ¿no? pero evidentemente también aquellas obras públicas que ya se estaban ejecutando. Eh, surgió ahí, pues, un, en un primer momento, en la medida en que estábamos pensando en que esto iba a ser un tema de 15 días, este, y que hoy día ya nos damos dando cuenta que va casi casi por tres meses, este, y va a superar finalmente los tres meses, eh, surgió en un primer momento eh, una indefinición de cómo esto se iba a terminar manejando. De hecho, recuerdo que durante las primeras semanas, en la primera gran discusión o incertidumbre que existía, era cómo se iba a manejar o a considerar este tiempo de paralización. Y si esto iba a dar lugar a lo que podría ser una ampliación o solicitudes de ampliación de plazo dentro del marco del esquema de la ley de contratación con el Estado, con las consecuencias, digamos, que se deriva de una ampliación de plazo, o si es que finalmente, como estaban haciendo algunas entidades, entre comillas, no decirlo, este, eh, tratando de generar, incentivar o forzar, eh, convenios o acuerdos de suspensión, ¿no? de suspensión de ejecución contractual. Evidentemente, entre una paralización y una suspensión, tal y como está regulado en el marco de la ley de contratación con el Estado, hay diferencias económicas sustanciales. En su momento, durante, este primer mom durante esta primera este, fase de indefinición, eh, Indefinición para algunos, porque para quien lo habla, les habla, digamos, tenía más o menos claro que de acuerdo al marco normativo que había en ese momento, lo que correspondía era atender el derecho de los contratistas en general a solicitar ampliaciones de plazo. Este, pero dentro de este primer momento de indefinición, nos encontramos con que se llegaron por parte de algunas entidades con sus contratistas a celebrar acuerdos de suspensión, este, otras llegaban a hacer acuerdos de, de ampliación de plazo o a tramitar un poco estas ampliaciones de plazo de, de manera parcial, por lo menos aquellos que ya estaban próximos a vencer sus contratos, ¿no? eh, y hasta el OCE incluso sacó un comunicado que señalaba que en realidad lo que correspondía acá era la figura de la ampliación de plazo. Eh, sin embargo, la realidad nos demostró que esta situación de emergencia nacional no se agotaba en los 15 días, sino que finalmente tenía para rato. Y precisamente esto que tenía para rato terminó generando, terminó generando que en el decreto legislativo 1486 se incorpore una segunda disposición complementaria y transitoria que, que tiene, por cierto, muchas cosas positivas. Este... También, de hecho, nos ha generado una serie de inquietudes, no solamente el decreto legislativo 1486, sino también la directiva del OSE, que se emitió para reglamentar esta disposición. Eh, pero en esencia es una norma positiva. Es una norma positiva porque básicamente la finalidad de esta disposición, que por cierto se aplica, y acá hay un primer tema para reflexionar luego, se aplica a los contratos que se celebran en el marco de la ley de contratación con el Estado y a los contratos que se han celebrado en el marco de las normas de reconstrucción con cambios. Hago un paréntesis, este, no nos olvidemos que el Estado no solamente contrata obras bajo esos marcos, también contrata obras bajo marcos diferentes, ¿correcto? Y, y en ese escenario de esos marcos diferentes no encuentro que se haya dictado una norma similar, ¿ya?, entonces, el primer tema es, esta disposición se dicta para aquellos contratos celebrados en estos marcos. Marco ley de contratación con el Estado, marco de normas de reconstrucción con cambio. En segundo lugar, la finalidad de esta norma, para quien les habla, fluye más o menos en la, en, en la idea siguiente. O no, permitir reconocer el impacto de la paralización este, y, y en general la pandemia tanto en dinero como en tiempo, y permitir que ese impacto sea atribuido, digamos, de cara a quién, o sea asumido por quién, sea asumido por el propietario de la obra, ¿no? Es decir, sea posible trasladar ese impacto al, a la entidad pública contratante. Eh, y para ello, correcto, esta disposición reconoce, en principio, el derecho a una ampliación de plazo por parte del contratista ejecutor de la obra y digamos subsidiariamente, accesoriamente, por parte del supervisor de la obra. Reconoce también o da la posibilidad de que se reconozcan eh, al contratista ejecutor de la obra costos que sean productos de la paralización, del reinicio de las actividades, así como de las medidas que éste tenga que adoptar para efecto de hacer frente a lo que sería la la, el, la prevención y control del covid y el manejo futuro de la pandemia, ¿no? Y a su vez eh, da una serie o, o, o permite un mecanismo a través de la figura del incremento del monto de los adelantos, ¿no? Para permitir dar liquidez a los contratistas para que puedan pues este asumir digamos también los costos inmediatos que esto va a generar. ¿no? Les, entonces, en conclusión, les da un derecho a un pedido de ampliación de plazo y, y, y zanja la discusión de que lo que corresponde acá es una ampliación de plazo y no una suspensión, correcto. Eh, les da un derecho a, 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 a que se le reconozca los costos que se derivan de acá y les da un derecho para efectos de este, poder contar con un poco más de liquidez para el manejo de la obra. Eh, es muy importante tener en cuenta que cuando se emite la, el decreto legislativo 1486 y finalmente eh, la directiva de OCE que reglamenta este decreto legislativo, eh, no para quien les habla por lo menos, no resultaba muy claro la forma en que se iba a computar el plazo de los 15 días para pedir esta ampliación de plazo excepcional. correcto. Luego conversaremos por qué una ampliación de plazo excepcional. Eh, la norma establecía dos supuestos con un O no, en, en el literal A del primer párrafo de, este, de, este, de esta disposición, este, pero finalmente fue aclarado este tema eh, con el Decreto Supremo 101-2020-PCM y que tampoco resultó tan claro en mi modesta opinión y que, porque escuché una serie de, de interpretaciones de, de desde cuándo se debía computar el plazo. Pero que finalmente generó que se, que, que se emita un comunicado por la Dirección General de Abastecimientos este, que salió, del MEF, que salió publicado finalmente el, el, el 5 de junio, correcto, perdón, el, 6 de, el, el 5 de junio, y, y, y de, la que se decía que desde esa fecha prácticamente este, ya se debía computar el plazo para pedir esta ampliación de plazo excepcional. Pues bien, para ir avanzando con los temas. El, el tema acá es que, ¿qué es lo que vemos como temas positivos acá en estas disposiciones? ¿Correcto? Primero, que nos reconoce, o se le da el derecho al contratista a que tramite una ampliación de plazo. Y esa ampliación de plazo reconoce que es una ampliación de plazo excepcional. ¿Correcto? Es una, es un, un, una figura que se ha previsto de manera excepcional para estos casos y que inclusive se podrá pedir, aun cuando la obra, a la fecha en que se produjo la paralización, es decir, al 16 de marzo del 2020, hubiese estado en atraso. Es evidente que eso podía ser así, o puede ser así, o tiene cierta coherencia, porque finalmente, durante todo el periodo de paralización, eso no podríamos decir que es imputable por parte del contratista. Entonces, reconoce una ampliación de, el derecho a una ampliación de plazo, a solicitar una ampliación de plazo, bajo un mecanismo excepcional y que sale del esquema común de la ley de contratación con el Estado. Y a su vez, reconoce también estas disposiciones eh, la posibilidad de, 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 de solicitar los costos vinculados a esa ampliación de plazo adicional. En un momento entraría a eso. Un tema absolutamente importante es que, eh, y, y, y relevante, es que esta norma no considera que esos costos deban ser tratados como adicionales, ¿correcto? Este, y evidentemente eso era absolutamente importante, porque, eh, digamos, eh, si, si vamos a, a, a entender que esto sería un adicional, probablemente muchas obras finalmente hubieran pasado ya los porcentajes este, limitativos para este tema, este, para poder ser aprobados incluso por la propia entidad y tendrían que estar derivando, derivándose a la contraria. Finalmente, esa complicación no la tenemos, se trata de manera, de manera independiente. Adicionalmente a eso, estas normas permiten que pese a que se pida la ampliación de plazo, los costos vinculados a ello, en el camino, en el futuro, hacia futuro, se puedan renegociar los contratos y los acuerdos que se hayan, pueden haber celebrado por las implicancias que estén vinculadas al COVID. Y ahí les digo, sea para arriba o para abajo, porque en realidad, este... Digamos, hay una serie de cosas o consecuencias y costeos que se pueden haber previsto ¿no? en este tema, que finalmente este, probablemente ya no sean necesarios incurrir, probablemente terminen costando menos este, en su momento más adelante, ¿correcto? Entonces permite que las partes puedan renegociar este tema, inclusive ese del año. No sanciona esta disposición con improcedencia la presentación extemporánea o incompleta de esta solicitud de ampliación de plazo excepcional que debe ser presentada. Ese también es un aspecto absolutamente relevante, porque finalmente, y eso nos refleja qué es lo que se quiere, lo que se quiere finalmente es que las obras concluyan, ¿correcto? Lo que se quiere es no asfixiar a un contratista al que se le pasó por un día el plazo para pedir las cosas. Eso tendrá otra consecuencia distinta, ¿correcto? Por, a lo mejor se ha castigado un poco en el tema de, de, de los del costo de la obra, de lo que tendrá que derecho al pedido de la ampliación o no, ¿correcto? Pero eh, a la cuantificación de los días o a la cuantificación de los costos, pero no restringe o elimina su derecho a haber pedido o a pedir o a tramitar esta ampliación de plazo excepcional. Eh, un tema también importante de esta disposición es eh, la forma en que esta norma establece los aspectos que deberán tenerse en cuenta en esta solicitud de previsión de plazo, para determinar los costos que ella conllevará en, en un minuto entro en eso. Finalmente, también estas, disposición, estas disposiciones permiten que si es que no hubiere, si es que se en alguna controversia o controversia entre las partes, entre eh, o vinculados, sea al plazo que se ha solicitado o sea a los costos vinculados a esas ampliaciones de plazo, estos aspectos controvertidos puedan ser sometidos a los mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato. Y señala que en el camino, en tanto que estas controversias no se diluciden, se deberá continuar con la ejecución, con los plazos y con los costos que hayan sido aprobados por la entidad. Eso también es un aspecto importante a considerar, pero que, como conversaremos al final, en un minuto, eh, importa una conducta absolutamente colaborativa por parte de la, de la entidad. Para tener una idea, y vea con estas dos cosas, irse, ir, ir más o menos ya cerrando, ¿en ¿qué es lo que debe tener en cuenta el contratista, correcto, cuando solicita esta ampliación de plazo? ¿No? Hay dos cosas que tiene que cuantificar. El plazo que solicita, y el monto que va a solicitar, ¿correcto? En cuanto al plazo, no nos olvidemos que acá hay varias cosas a tener en consideración. Las obras se pueden haber visto afectadas no solamente por el periodo mismo de la paralización. Paralización que iría desde la fecha en que se declaró la emergencia nacional, digamos, la fecha es prácticamente conocida por todos, 16 de marzo del 2020, hasta la fecha en que la obra se reinicia, ¿correcto? Periodo mismo de paralización. Ese impacto va a tener que ser considerado en el plazo que el contratista va a solicitar. Pero no solamente ese impacto, va a tener que también tener en cuenta, en ese periodo que va a solicitar, el impacto de la removilización de su personal y sus equipos y de ser el caso, las adecuaciones que tenga que hacer, por ejemplo, en sus campamentos, ¿correcto? Para efectos de poder trabajar bajo las nuevas normas que se han emitido, ¿correcto? También debe tener en cuenta, ¿correcto?, la ejecución de aquellas otras medidas que se puedan dictar por los sectores correspondientes, ¿no?, que puedan limitar o impactar, como bien dice, ¿no?, en la ejecución de las prestaciones que él tiene que hacer durante la obra, ¿no? Este, distanciamiento social, por ejemplo, ¿no?, este, eh, eh, ciertos temas de inco, eh, normas que establecen, por ejemplo, que hay que cambiar cierto tipo de personal por temas de edad, etc. ¿no? Y también, la norma, la directiva y le dice, y también considere usted en la cuantificación de su plazo, toda aquella otra situación que usted considere pertinente. En consecuencia, hay que tener en cuenta que la cuantificación del plazo que va a ser materia de esa solicitud tiene que considerar varios aspectos, ¿no?, eh, que, que hay que advertir con claridad, seguramente Alexis les explicará más adelante con mayor detalle un poco o alguna sugerencia respecto de este tema, este, que hay que advertir con claridad, porque mañana más tarde, digamos, no podríamos regresar a conversar sobre lo mismo. Y en cuanto, pasemos por favor a la siguiente, y en cuanto a los costos que hay que tener en consideración, ¿no?, es decir, por esta que van a derivarse de esta ampliación de plazo que se solicita, eh, también la norma, particularmente la directiva, nos señala que hay que considerar los costos directos, los gastos generales variables incurridos o que, se genere, o que se hayan devengado durante la paralización misma, también indica hay que considerar los costos por la elaboración de aquellos documentos que están exigiendo los sectores para los temas de prevención y control de covid y la adecuación de las medidas necesarias que tengan que, este eh, perdón, y por las eh, medidas necesarias que tengan que realizarse para adecuar las, digamos, las obras a estas eh, temas de prevención, ¿correcto? Y, y cualquier otro costo adicional que pudiese estar vinculado a este tema. A ver, inquietudes finales. La norma, primero creo que es una norma positiva, ¿correcto? Y que genera en principio, ¿ya? La necesidad, impone más que genera, la necesidad de que las dos partes actúen de manera eh, colaborativa eh, e integrativa. Es decir, lo que los abogados decimos, actúen de buena fe. Porque si alguna parte quiere sacar provecho indebido de esto, esto no va a caminar, ¿correcto? Eh, si alguna parte no tiene en cuenta que lo que estas disposiciones buscan es tratar de mantener un equilibrio económico financiero, esto no va a caminar, ¿correcto? Preocupaciones particulares. Por ejemplo, no me queda claro qué pasa con los otros marcos de contratación de obras que también este, eh, tiene el Estado, ¿correcto? O se aplican las contrataciones con el Estado. Eh, no he visto una norma de alcance similares y creo que ahí problemas de este tipo se van a presentar. ¿Qué sucede con el tema de la supervisión en estos marcos del Decreto Legislativo 1486 y su directiva? Creo que la supervisión simplemente ha sido tratada como un apéndice del contrato de obra y no tiene un tratamiento especial, ¿no? Este, se me ocurre, ¿qué pasa en aquellos casos, por ejemplo, en donde el contratista ejecutor de la obra, pues por alguna razón no pidió pues, ampliación de plazo, ¿correcto? No, no tramitó su ampliación de plazo. Seguirá ejecutando la obra con penalidad, pero no tramita su ampliación de plazo, deja la obra abandonada. ¿Qué pasa con el supervisor? Porque el tratamiento que le dan al supervisor acá es un tratamiento accesorio al tratamiento del ejecutor de la obra. No tiene un tratamiento propio. Otro tema que me preocupa, por ejemplo, el, el decreto del objetivo 1486 establece eh, que en el caso de que antes de su vigencia y después, evidentemente, de la declaratoria de emergencia, si hubiesen celebrado acuerdos de suspensiones o acuerdos de paralizaciones o ampliaciones de plazo en términos diferentes, le permite a las partes poder adecuar, renegociar esos acuerdos de suspensión, ¿correcto? Para efectos, entiendo yo, de equipararlos a los niveles mínimos de consecuencias que le da este, el decreto legislativo 1486. Y el tema es, les permite. Eh, no obliga, difícilmente puede obligar al privado si el privado no quiere, pero la pregunta es, ¿qué funcionario público en su sano juicio que celebró un, un acuerdo de suspensión, cuya consecuencia económica, entre comillas, es muchísimo más beneficiosa para, entre comillas y de manera inmediata, aun cuando pudiese resultar abusiva a veces, este, es muchísimo más beneficiosa para la entidad, se le va a ocurrir renegociar ese acuerdo de suspensión para terminar adecuándolo a un acuerdo de renegocia, a un acuerdo de, de ampliación de plazo este, que reconozca consecuencias económicas mayores. Particularmente, creo que esa posibilidad no debió ser posibilidad para el Estado, debió ser posibilidad para el privado, pero sí una obligación de renegociación para el Estado si es que el privado lo, lo solicitaba. Eh, otro tema eh, también importante acá, sobre lo que escuché, algunos comentarios, o leí también algunos comentarios este, no necesariamente coincidentes, es las consecuencias económicas que se han previsto para estos este, supuestos de paralización eh, son excluyentes de aquellas que se derivan del marco de la ley de contratación con el Estado o son consecuencias mínimas. Y explico eso por qué. Porque si uno compara qué es lo que tiene derecho, el, por ejemplo, el supervisor en una ampliación de plazo, ¿correcto? Eh, se va a dar cuenta que económicamente no es lo mismo que aquello a lo que tiene derecho en la ampliación de plazo regulada por esta disposición, es decir, por el 1486 de su directiva, ¿correcto? Particularmente, ahí podría pensar que lo que pasa acá es que ante la situación imprevista, básicamente la lógica puede ser, estas consecuencias económicas son distintas, son menores, porque acá, por ejemplo, no se reconoce utilidad correcto en esta ampliación de plazo o un porcentaje de utilidad. Son menores porque en realidad los dos tenemos que mojarnos frente a la situación imprevista, entidad reconociendo y contratista no exigiendo, no pidiendo o no teniendo derecho a pedir utilidades. Podría ser una lectura, ¿correcto? Un problema que evidentemente se puede generar acá es el tema de cuando que se cuantifique los días de la ampliación de plazo que se solicitan, ¿correcto? Bajo el esquema del de tratamiento de los rendimientos, ¿no? ¿Cómo vamos a medir los rendimientos o la afectación a los rendimientos? Eso seguramente Alexis le va a explicar un poco el tema, ¿no? Amigos, finalmente, esta norma creo que es una norma bastante positiva. Ha ayudado a ir aclarando el camino y la lógica es, finalmente en esta norma, que la entidad eh, reconozca consecuencias que eran evidentes que se iban a producir. Lo que pasa es que eso, a veces para el Estado las cosas evidentes necesita ponerlas en, en blanco y negro, ¿correcto? Y darles un tratamiento, y eso es lo que ha pasado acá. Pero requiere, evidentemente, de entrar a, esta, a estos pedidos de ampliación, a estos pedidos de cuantificación y, a, y al tema de la evaluación por parte de la entidad bajo un elemental criterio de buena fe colaborativo, y espíritu colaborativo para que finalmente las obras concluyan. La preocupación final es que esto, en, en términos reales, significa mayores montos que las entidades tienen que desembolsar. Y la pregunta es, ¿las entidades están el día de hoy con la posibilidad de desembolsar mayores montos? Es decir, ¿tienen la capacidad real de hacerlo para tratar de mantener que las obras... Este, puedan reactivarse plenamente o eso va a ser un limitante o va a constituir un limitante muy importante y muy grande que van a tener para efectos de tratar de reconocer lo que probablemente sea evidente. Creo que ahí hay un reto muy importante. Las entidades tienen autorizaciones para poder readecuar sus presupuestos, ¿correcto? Pero no nos olvidemos que las entidades viven, o bien sea de transferencias del tesoro, o bien sea de recursos directamente recaudados, este, que digamos son sus fuentes principales. Y, y en los dos casos, las dos cosas han bajado. Veremos qué es lo que nos da eh, el panorama en las siguientes semanas y meses. Muchas gracias y esperemos este, a sus preguntas si es que hubiese eh, alguna sobre el particular.
1: Excelente, doctor. Excelente. Estimados amigos. El plazo para la presentación de la EP empezó el 5 de junio. Estamos contra el tiempo. Pasado mañana, 19 de junio, se vence en los 15 días. O sea, se activó hace rato el diagrama que estamos mostrando en pantalla. ¿sí? Donde en dos días ¿sí? se acaba esta brillante oportunidad que tuvimos de ver identificado todo el plazo impactado, ¿sí? Más tres paquetitos que se han comentado y los vamos a detallar, ¿sí? Pero luego vienen 15 días más, 15 días más para que la entidad pueda pronunciarse al respecto. Y aquí la importancia de presentar este diagrama de flujo. Dentro de estos 15 días, la entidad podría hacer alguna observación, pero eso sí, la norma deja bien claro que no me puedes observar cualquier detalle de manera imprecisa. ¿Me precisas? Por favor, ¿en qué no estás de acuerdo? ¿O qué es lo que falta a tu criterio? ¿O qué es lo que crees que no se ajusta a esta presentación excepcional de plazo? Lo cual facilita el camino. ¿De acuerdo? Si esto llegara a ser aprobatorio, en buena hora, ¿sí? no se necesita ninguna adenda, si esto no llegara a ser aprobatorio, pues bien, tendremos un diferencial que podría ser arbitrado. Pues bien, para poder entender dónde estamos situados en una suerte de conceptualización, podríamos ampararnos en el item 6.2 de la, de la norma, de la 005 de la directiva, donde explicita tres periodos de plazo. Y por favor, no confundir, una cosa es impacto y otra cosa es periodo, ¿sí? Identifica plazos y los denota como 1, 2 y 3, con letras I, 2 y 3I. Y, para no confundir, por favor. Esos periodos los hemos graficado en pantalla. Tenemos un primer periodo que es previo al estado de emergencia nacional. Luego viene la paralización, que se dio a partir del 16 de marzo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 4 de junio. Ingeniero, hasta el 4 de junio todas. Algunas han sido priorizadas antes. ¿sí? Algunas, algunas, pero con previa autorización, expresa, escrita. ¿okay? La gran mayoría de las obras, su plazo ha empezado el 5 de junio y termina pasado mañana. ¿De acuerdo? Entonces, el periodo de paralización cerró el 4 de junio en su mayoría. Estamos ahorita... En un periodo de transición en donde los contratistas están presentando su AEP, su ampliación excepcional de plazo, ¿sí? Donde luego del 19 de junio vendrán 15 días donde la entidad se va a pronunciar. ¿Recuerdan el diagrama anterior? Ya, eso va a pasar a partir del día 20 hacia adelante. 15 días más. Perfecto. ¿Listo? A ese periodo lo estoy enfocando como transición. Luego de lo cual. Luego de lo cual va a haber un pronunciamiento, un pronunciamiento de la entidad en relación a la EPA, sí Pero ojo, cuando usted diagramó ¿sí? su propuesta para la ampliación, identificó un periodo para la removilización y readecuación que se da en, esta, en este cuarto segmento, denominado adecuaciones. Ingeniero, ¿y cuándo empiezo la obra? Ah, empezaremos la obra una vez que tengamos la removilización, sino con qué recursos vamos a trabajar, y tengamos las condiciones de readecuación, de acondicionamiento, porque los espacios no serán los mismos, porque los comedores no serán los mismos, los almacenes no serán los mismos. Entonces tendremos que dar las condiciones físicas exigidas por la norma en relación al distanciamiento y a la prevención en materia de evitar el COVID, ¿sí? Y luego tenemos una quinta fase, que es la propia ejecución en condiciones COVID, ¿de acuerdo? La norma está identificando en el item 6.2, tres periodos, este segundo que enfocamos, este cuarto y este quinto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto nos vamos a mover. Esta primera I y esta segunda I, Está marcando dos paquetitos de costos que van ahorita, ahorita en la EP, más un tercer paquetito que corresponde a los trámites, expedientes que tienen que ver con el tema de la EP misma y con el tema del informe de prevención y control en materia de seguridad. Muy bien, dado este contexto, ¿cuáles son los requisitos de la EP? Pues ya los hemos enumerado. Es la cuantificación de la EP, que es una memoria donde vamos a poder identificar cuánto estamos impactados en plazo, lo cual está sustentado en un GANT como segundo requisito, un tercer requisito que es el PERCPM, que es el desarrollo de ese GAN llevado a Microsoft de Project, y la consecuencia que es el cronograma de avance de obra, debiendo explicitar que este cronograma se asocia al concepto de cronograma valorizado de avance de obra ingeniero pero si no tengo mis costos identificados sí claro a ese momento lo tenemos identificados y estimados porque esta primera batallita no está en relación a los costos de ejecución de obra sino en relación a el plazo pero para que identifiques mi amigo el plazo primero tómate el tiempo de identificar todas tus partidas todos tus rendimientos y todos los impactos que vas a tener en esos rendimientos porque tu saldo de obra, lo vas a programar en función de esos nuevos rendimientos y las restricciones por normas COVID. Muy bien. Dado esto, tenemos también que concordar el cronograma de adquisición de materiales, porque ya tenemos la superación del margen de 20%, nos hemos sido 25%, por lo tanto, si hay un diferencial que vamos a explotar, pues tiene que ser concordante con este cronograma de materiales. Como sexto punto, tenemos el plan de seguridad y, san y prevención sanitaria, ¿sí? Y finalmente, la propuesta de reemplazo de personal clave y cuidado con esta última parte. Hay que atender el cómo vamos a dirigir nuestra obra. Ese reemplazo es clave, no es tan fácil estratégicamente cambiar de cabeza cuando ya tenemos toda una estrategia de direccionamiento. Mucho cuidado con esa parte, estimados amigos. Una vez que esté aprobada la EP, estamos hablando de 4 o 5 de julio, ¿sí? Viene el segundo reto, yo diría el reto más importante, en relación a la identificación de los costos, ¿sí? En donde mostramos acá el diagrama de, de flujo, tenemos la cuantificación de los costos, para ello tenemos 30 días, 30 días, ¿ok? Luego de la cual, será la, la, la revisión del expediente. La entidad tiene hasta 15 días y podrá decidir si está completo o no. Si no está completo a su juicio, podrán notificarnos de manera específica. Si está completo, concordarán de que podrán revisar los costos. Y esto deviene en una aprobación y si está aprobado, en buena hora. Si no lo está, pues tenemos las alternativas. Podría haber una aprobación parcial, podría haber un desapruebo total. Y lamentablemente el contratista tendría que trabajar en esas condiciones al mandato de la entidad. ¿Que el diferencial es arbitral? Eh? Por supuesto que sí, es arbitral. Pero ¿para qué vamos a ese, a ese escenario? Si podemos ahorita sincerar nuestros costos y llegar a un monto razonable. Algunos datos importantes. Los adelantos. ¿Sí? El adelanto directo que antes era 20% y que sabemos que se recortó a 10% por razones con las que no, no estoy personalmente de acuerdo. Eh, ahorita tenemos una suerte de posibilidad de apalancamiento financiero. ¿Por qué, sí? Porque ese porcentaje de 10% se ha ido al 15%. Igualmente, en el tema del adelanto de materiales, el porcentaje recortado de 20% se ha ido a un 25%. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí dos posibilidades de apalancamiento financiero que sí realmente nos suena interesante. Además, ya no estamos cayendo en el saco roto del cuándo me pagarás una valorización. Es una historia bien tediosa para los gerentes de obra, residentes, que vivimos el día a día del flujo de caja. Pues ahora se ha explicitado, mira, termina la valorización, va a supervisión en los siguientes cinco días del mes, y en ese siguiente mes, en ese, me deberían estar pagando la valorización. Lógico, queremos reactivar, tenemos que inyectar inversión. Y otro dato importante, acá se admiten todos los costos de implementación, pero ojo, a la luz de las medidas de prevención COVID, ¿de acuerdo? Número uno y número dos, toda esta identificación de costos de la cual estamos hablando no califican como adicionales, entonces no tendría yo que preocuparme por el famoso 15%, que es el terror de todos los ejecutores de obra, ¿sí? Cuando tenemos que decidir por qué hacer y qué no hacer. Además, tenemos un dato importante. El hito de reinicio de obra, que hasta ahora nos están preguntando bastante, ¿cuándo es mi famoso hito de reinicio de obra? No es hoy día, no es mañana. Es cuando usted tenga terminada su removilización, ¿sí? y su obra esté completamente acondicionado. ¿Cuánto me demoró eso? Usted lo decide, mi amigo. En su cronograma puede haber identificado 10 días, 15 días, 20 días, un mes, dice la norma, y coincido con ello, lo necesario, para lo cual habrá que tener muchos criterios de razonabilidad. ¿sí? 15 días, 20 días, 30 días, dependiendo de la envergadura, nos parece razonable. A partir de allí, usted inicia. Ahí está su hito de reinicio. Ahí está su hito de reinicio. Muy bien. Una vez que hemos encuadrado nuestro... De los objetivos viendo los periodos en donde hemos transcurrido hasta este día y los periodos que nos faltan por recorrer decimos y en cada periodo qué impactos hemos tenido pues bien podríamos tener una suerte de brainstorming y poder hablar de que tenemos impactos en los rendimientos de construcción el cierre temporal de obras nos ha llevado a unos costos la conservación. Imagínense mantener una base granular. Imagínense mantener una obra de concreto en un estado de paralización. ¿Cómo se quedaron esas vigas, esas columnas en proceso? Tenemos costos de reapertura. Exigencias en materia de salubridad. Cuidado, amigos, con la curva de aprendizaje. ¿Sí? No es igual empezar ¿sí? con las normas anteriores, pre-COVID, ahora que tenemos que ajustarnos a nuevas costumbres, nuevos hábitos. Tenemos costos asociados a equipos mecánicos, y este hay que atenderlo de buena manera. ¿Sí? Los equipos han estado paralizados, hay un tema importante de identificación de costos reales, que las entidades tienen que entender, que las entidades tienen que analizar conjuntamente en control personal de campo a nivel nacional y sincerar los costos. ¿sí? Porque las máquinas están diseñadas y han sido llevadas a obra para trabajar, no para estar paradas. Hay costos asociados al reacondicionamiento y reparaciones. Hay que reacondicionar todos los espacios, los senderos, como dijimos, los comedores, los almacenes. Y esto implica un costo e implica materiales. Incluso hay materiales estropeados, como todos sabemos, el cemento y el fierro no son eternos, ¿no? Más aún cuando se han quedado de un momento a otro ahí abandonados. Y obviamente hay algunos materiales para acondicionar, que nunca estuvieron previstos. Una serie de paneles, burritos, caballetes, estacas, cintas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso como costo directo. La norma también permite identificación en gastos generales. En relación a ello pues tendremos mayores gastos generales variables. ¿Por qué? Porque acabamos de decir de que tenemos que identificar los rendimientos sincerados a la luz de estas nuevas normas. Probablemente estemos impactados en un 5, 7, 8, 9, 10% Hagan dar su corrida estadística. ¿Sí? En base a lo cual tendremos que sincerar los mayores meses, el mayor plazo que tengamos y obviamente hay mayores gastos generales, variables. Hay mayor permanencia del staff. Hay algunos gastos generales asociados a los suministros de luz, agua, servicios, alquileres. ¿sí? Alquiler de oficina, alquiler de local, alquiler de dormitorios para el personal, etc. Hay un tema de renego renegociación con el staff. Algunas personas, pues, de repente podrían ajustarse a, a la, al contrato perfecto. Eh, sin embargo, no estamos convencidos de que todo el personal clave por su antigüedad, trayectoria y trascendencia, puedan acogerse a ello. Lo más probable es que haya unos costos que haya que reconocer. Hay costos asociados al tema del de incremento de conceptos de seguridad. Hay un incremento en EPPs, más personal de seguridad, más personal médico. O sea, no se escatima ninguna medida en pro de la seguridad de nuestro talento humano. Además, hay que tener en cuenta los costos de capacitaciones. Y de las plataformas virtuales, porque la comunicación ya no va a ser la misma. Por lo tanto, en esa suerte de identificación, ¿qué adoptamos como patrón conductual? ¿Sí? ¿Qué adoptamos como patrón conductual? Lo que en ingeniería podemos traducir como un ambiente, un entorno disruptivo, ¿sí? colaborativo, Quisiéramos aterrizarlo como una suerte de sinceramiento de posiciones, ¿sí? Donde nuestro escudo sea la responsabilidad social empresarial. Adopto un rol responsable para poder identificar mis costos y cuantificarlos, y no excederme, pues, de la razonabilidad. Claro, muchos me preguntarán, ingeniero, ¿y cuánto es la razonabilidad? Ok, si ya sabemos cuáles son los márgenes permisibles, ¿sí? Estadísticos que podrían adoptar las variaciones de rendimiento, mi amigo, no le busques más. Sustenta bien tu posición en relación a los rendimientos y cuantifica tus costos. Además, estos costos van a ser revisables. Pueden revisarse una, dos, tres veces porque la norma lo permite. Entonces, va a ser una suerte de sinceramiento, una suerte del ejercicio que hacíamos en la universidad de método de aproximaciones sucesivas. Entonces, ¿Para qué romper el límite de razonabilidad? ¿Sí? Converjamos a un monto razonable porque esto va a ser revisable, incluso ajustable. ¿De acuerdo? En ese sentido, pensamos que en este tiempo hemos abordado los temas macro que pueden eh, estar asociados al periodo post-paralización a consecuencia del COVID. Y quedamos atentos, por favor, a cualquier pregunta. Muchas gracias.
2: Estimado Alexis, eh, hay algunas preguntas que se han formulado, quisiera trasladarte algunas, según lo que estoy revisando. Por favor,
1: adelante.
2: A ver, eh, una dama nos comenta y nos, nos pregunta lo siguiente, dice, buenas noches, ¿cómo, cómo quedarían cómo, los plazos eh, que se toman los, las entidades para las conformidades de las valorizaciones? Es decir, nos pregunta si hay algo en, en lo que acabamos de conversar, de que acabamos de hablar, sobre el tema de los plazos que, de, que van a tomarse la, las entidades para dar conformidad a las valorizaciones que se vayan presentando.
1: Excelente podido... pregunta. ¿Mm -hmm? sí. sí, estimado doctor, le cuento que, que eso era un, era un melodrama. ¿Sí? Todos los que hemos estado en obra sabemos de que presentábamos la valorización. ¿Sí? El supervisor muy diligente se tomaba sus cinco días, elevaba la supervisión, perdón, a la, a la entidad, y esta se paseaba por varias oficinas. ¿sí? Y se podía demorar días, semanas, meses, hasta que un día le decían, por favor, páseme la factura, Y eso era en el segundo mes. Incluso tengo estadísticas de tercer mes, cuarto mes. Amigos, eso no pasa más. ¿Sí? La directiva está bien clara. Establece un periodo. Dice supervisor, cinco días, ¿sí? Y en ese mes la entidad deberá pagar. ¿Por qué? Porque el espíritu de esta norma es reactivar económicamente. Y sin cash money no movemos la obra. ¿Sí? Necesitamos inyección de capital para poder reactivar la economía. No solamente atender los compromisos, sino inyectarlo en la obra. Es justamente para generar valor. ¿Sí? En ese sentido, queda, queda ampliamente respondido este tema, doctor Sergio.
2: Gracias, Alexis. Eh, a ver, hay varias preguntas, permítame ver algunas, tratar de atender las más que se puedan, ¿no? Hay, hay nuestro amigo, eh, permítame ver, eh, nuestro amigo Javier nos comenta lo siguiente, dice, si estoy presentando un presupuesto para el reinicio, Puedo presentar cotizaciones, puesto que todavía en el presupuesto presentado no tengo gastos, sino estimaciones. Este presupuesto podrá ser revisado posteriormente. A ver, si me permiten contestar este tema, Alexis. Eh, acá hay un tema interesante, ¿no? La, la, si uno va a la directiva, correcto, eh, y, y revisa el numeral 7.24, eh, hay un término, permítame leerlo, ¿no? dice... Para el pago, los costos y gastos generales se sustentan mediante facturas, boletas de pago u otros documentos que permitan acreditar fehacientemente haber incurrido en aquellos. Entonces, diferenciemos dos momentos. Un tema es, cuando yo presento mi presupuesto a la entidad para el reinicio, ¿correcto? De los gastos en los que yo estimo que voy a incurrir. Por cierto, presupuesto que por último va a ir a que la entidad sea, lo revise. No, la entidad no... La norma establece que sobre eso va a tiene derecho a revisarlo y, y sobre lo cual podría inclusive en el extremo haber alguna controversia. Pero allí, para ese momento, no advierto que la norma nos esté pidiendo y no tendría por qué pedirme que para ese momento yo presente la documentación que acredite haber realizado el gasto. Diferente es cuando más abajo me dice, para el pago, sí te exijo que acredites o presentes las facturas, boletas de, de pago u otros documentos que acrediten haber incurrido fehacientemente, fehacientemente el gasto. Entonces hay que necesitar esos documentos. Creo entonces, estimado Javier, que, que sí, que, que no es necesario presentar para ese momento el, el documento contable que acredite el gasto, pero sí va a ser necesario que lo acredites cuando quieras exigir el pago.
1: Por ejemplo. A ver, un, Completamente un... de acuerdo, doctor Sergio. Acá tengo una preguntita, a ver. me voy a permitir leerla, de nuestro amigo Carlos Gustavo Bravo, que dice, al momento que se da la emergencia, se tenía una solicitud de empezión de plazo de negada, de negada, uh -huh. y por notificar, con esto estaría el plazo contractual vencido, ok, ok, tu hito fin estaba vencido, ok. ¿En este escenario el contratista puede solicitar su ampliación excepcional de plazo? Claro que sí, lo contempla la norma. No sé cuál es su opinión, doctor.
2: Eh, sí, en, en realidad la norma es, en esta parte, bien, bien... A ver, yo creo que es bien lógica en esta parte, más, más allá de decirle bien flexible, ¿ya? No, porque no creo que sea, el tema no es tanto que sea flexible, es, es absolutamente lógico.
0: Uh -huh. A ver,
2: inclusive, si yo estuviese... Eh, con, ya en, hablando si ya estuviese en mora, ¿correcto? Imagínense un contrato de obra que hubiese vencido el primero de marzo, ¿correcto? Su plazo de, su plazo de, de ejecución contractual debió, venció el primero de marzo, pero la obra físicamente no ha concluido. Evidentemente, a partir del 2, estamos ya en un supuesto de mora, ¿correcto? Ya estamos en retraso. Y bueno, sigo ejecutando, pues y estoy ejecutando el retraso hasta el día 16 o hasta el día 15, y, y resulta que el 15 sale la norma que me dice que a partir del día 16 ya no nos podemos mover, por, no nos podemos mover por la ciudad, no nos podemos mover para el país. Esta norma que se ha dictado, permite, o sea, da derecho incluso a que la ampliación de plazo, esta excepcional, se pueda solicitar por quien ya estaba en mora, ¿correcto? Este, porque evidentemente esta situación de no poder seguir construyendo, no, le, o sea, no hay forma ni para él ni para el que está en su plazo correcto el, el, de poder seguir cumpliendo con esa obligación. ¿Correcto? En cristiano, él no es responsable por la paralización este, que se ha producido desde el día 16 de marzo. Si él no puede construir el día 17, el día 18, el día 19, es porque hay una norma que le impide, por más retraso en el que haya estado antes. En consecuencia, esta norma... Dice, señor, pese a que usted ya hubiese estado en retraso, y creo que con eso contesto incluso la pregunta, porque la pregunta va al tema donde se nos dice: Oye, ¿había pendiente una solicitud de ampliación de plazo denegada? este Que está pendiente de notificar, en consecuencia ya no tenía plazo. Sí, pues ya no tenía plazo, pero sí tiene derecho a pedir su ampliación de plazo por esta causal, ¿correcto? Evidentemente, si ya no tenía plazo y ya estaba en mora a esa fecha, bueno, pues ya estaba en mora, tendrá derecho a hacer la entidad penalizarlo por el tiempo que transcurrió hasta el momento en el que se produjo doctor, esta cosa. Es, ese es básicamente el tema. ¿no? Espero que... que doctor, se, haya... se
1: perdió la señal. Hola, hola. Eh, estoy completamente de acuerdo que tiene todo el derecho de pedir a, a él, ya, eh, establecer el tiempo que le falta para ejecutar sin perjuicio de las penalidades, dice es la norma. Concuerdo con usted, doctor. Ok.
2: Vamos a... Vamos a, con
1: la, una pregunta más, por favor. Sí, sí. Eh, acá... acá nuestro amigo... Sí, nuestro amigo Walter Viera dice, si los costos relacionados al reinicio de obras no son considerados como adicionales, entonces, ¿cómo se van a considerar? ¿Qué pregunta más interesante? Por favor, amigos, no vayan a poner ahí expediente adicional de... No, pues, estamos hablando de un expediente de identificación de costos por... ¿No? En mérito de identificación de costos por paralización... No, no es adicional. No vayan a rotularlo
2: como adicional. Sí, por favor, doctor, adelante. A ver, Alexis, te, 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 digamos para ir avanzando, quisiéramos tratar de atender todas las inquietudes, pero lamentablemente no se va a poder. Vamos escogiendo algunas, ¿no? de Te la traslado, esta, Alexis a ver. Nos dice nuestro amigo Rafael, en caso de haberse suscrito una suspensión de plazo de ejecución de obra por lluvias sin haberse definido una fecha de finalización de este hecho, ¿puede ser materia de renegociación entre la entidad o el contratista a fin de establecer una fecha de finalización, considerando que cuando se encontraba en suspensión la obra se ordenó el aislamiento social? A ver, para identificar el caso. ¿Y las partes suscribieron una suspensión de plazo de la obra, por un tema X, por lluvias, ¿correcto? Estando, estando el plazo suspendido por lluvias, ¿correcto? La pregunta es: este, y no habían definido cuándo finalizaba la suspensión, ¿correcto? La pregunta que se formula es: ¿puede ser ese periodo, eh, ese acuerdo de suspensión en materia de una renegociación entre el entre la entidad y el contratista para establecer una fecha de finalización? considerando que cuando se encontraba en suspensión esta obra se ordenó el aislamiento social.
1: A ver, doctor Sergio. Sí. En mi opinión dentro de la parte técnica el, el objetivo de la norma es reactivar. ¿Sí? Y el objetivo nacional es hacer. El objetivo no es no hacer. O sea, queremos obras concluidas. En ese sentido desde el punto de vista técnico, aplicamos el tema de la radiografía estática. A ver cómo estaba la foto en ese momento. Muy bien. ¿Las lluvias paralizaron? Sí. ¿Se puede haber una suerte de acercamiento para levantar la suspensión? Sí. Sí, desde el punto de vista técnico. había que redondear con la parte legal donde ya entro usted, estimado doctor.
2: Claro. Yo le soy absolutamente sincero. Tengo mis dudas. Porque, y mi duda viene por lo siguiente. Porque la idea de la renegociación de la que parte... Primero, el, el decreto legislativo 1486 permite que aun cuando se hayan celebrado acuerdos de suspensión, porque eso pasó, hay en algunas entidades, para decirlo en cristiano, forzaron acuerdos de suspensión como consecuencia de la paralización, ¿correcto? O sea, como consecuencia de la paralización, algunas entidades sentaron a sus contratistas y los hicieron firmar acuerdos de suspensión. La razón es evidente. La consecuencia económica de un acuerdo de suspensión no es la misma, es mucho menor que la consecuencia económica de un acuerdo de paralización, perdón, de, una, de, un, de un acuerdo de ampliación de plazo, o de una autorización de ampliación de plazo. Entonces, la, el 1486 permite que, pese a que se hayan realizado acuerdos de suspensión estos puedan ser renegociados ¿correcto? para adecuarse a las disposiciones del 1486 pero acá viene un tema importante la pregunta es pese a que la norma no lo dice la pregunta es y ahí viene un criterio interpretativo y es lo que le doy es simplemente una opinión la pregunta es ¿cualquier acuerdo de suspensión? o aquellos pueden ser los que son materia de renegociación ¿O son aquellos acuerdos de suspensión que se celebraron por la razón que hoy justifica la dación de la 1486? Es decir, justifica que se pueda pedir una ampliación de plazo excepcional. La, la razón que justifica, ¿correcto?, la ampliación de plazo excepcional, no es un acuerdo de suspensión por lluvias o la, la presencia de lluvias, que es lo que justificó el acuerdo de suspensión la razón que justifica este tratamiento de la ampliación de plazo excepcional es, ¿correcto? El, eh, en principio, no más que en principio, es la declaratoria de emergencia nacional. ¿Correcto? Ahora, evidentemente, si se acuerda de suspensión, que no es el caso que el amigo pregunta, ¿no? Tenía una fecha de conclusión, ¿correcto? Este, y, y estamos todavía en emergencia nacional, o si estábamos todavía en emergencia nacional, evidentemente este, habrá que adecuar ese periodo posterior a todo este tema. Pero creo que son dos temas diferentes. En conclusión, creo, creo y es un creer simplemente, ¿verdad? es una opinión, no creo que el tema esté cerrado, creo que eh, no es muy coherente plantear una renegociación de ese acuerdo de suspensión porque la razón que justificó ese acuerdo de suspensión fue otra, no es la razón que es la que justifica la ampliación de plazo excepcional. Eso ¿No? es un poco más okay. mi, 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 lo que, me diría que tenemos, me
1: diría, estimado doctor, una, una apreciación del amigo Jorge Malpartida en relación justamente a lo que comentábamos sobre las maravillas que tiene que hacer la oficina de planeamiento y presupuesto. ¿No? Dice acá de que, a ver, en relación a los costos, a ver, los costos deberán asumir porque los sectores del gobierno nacional, a través de resumen, a ver, de no ser así, muchísimos contratos no podían avanzar. Si se resolvió el contrato, quedarían inconclusas, por lo que optarán por reducir el alcance. Si sí, entendemos, amigo, Jorge, que hay inconvenientes en relación a converger un equilibrio entre lo que necesitas como recursos y la disponibilidad presupuestal de la entidad. Sí, lo entendemos. Y lo que hemos estado en el sector público sabemos que muchas veces las oficinas de planeamiento de presupuesto hacen maravillas para priorizar metas y poder jalar partidas y habilitar, ¿sí? De mayores costos. Por eso que invocamos a que cada uno tenga responsablemente que adoptar su rol, ¿sí? No cerrarse. Como lo dijimos, en alguna oportunidad practicar el management y no el management. Decir no es fácil, ¿sí? Tener que hacer la gestión para poder brindar los costos razonables. Sí, y, no, y no cerrarnos. ¿no? Y en ello un mensaje muy fraternal para las entidades de nuestro país. Doctor.
2: Claro, bueno, to, tocando ese tema, Alexis, es, digamos, digamos, más allá de la intención de la norma y de la buena voluntad del que la creó y la puso, esto, como les decía, a ustedes, amigos, se enfrenta con, un, con una realidad. Y la realidad es, ok, lo que la norma hace es atribuir, digamos, consecuencias, ¿no? Atribuir consecuencias las consecuencias de esta paralización a alguien. Y en principio, en principio, creo que con algunas limitaciones, pero se las ha se las atribuido a la entidad, ¿correcto? Le dice, señores, entidad, usted tiene que dar mayor plazo, el contratista no es responsable de este tema, esto tiene impacto económico, señores, entidad, ustedes tienen pues, que asumirlo, ¿correcto? Y digo, dentro de un espíritu colaborativo, porque hemos, les acaba de explicar hace un rato, que no son exactamente las mismas consecuencias económicas que hay en un tema regular de la ley de contratación con el Estado. Eh, pero más allá de esa buena intención, eh, el tema viene con una realidad. Y es decir, la realidad nos va a preguntar, ¿y la entidad tiene plata? Porque si la entidad no tiene plata, eh, la buena intención puede ser buena intención. Pero es como pedirle peras al hombre. ¿No? Es como querer comprar este, pruebas moleculares cuando no habían en el mundo, pues dicen, ¿por qué no por el gobierno? Porque ya no habían pues o sea, ya no habían no había, o sea, después habrá, pero en ese ratito no había, ¿correcto? Entonces, ¿debieron comprar antes? Probablemente, pero no lo hicieron, no lo hicieron, pero en este rato no hay. Entonces, es lo mismo que hay acá. Si la entidad no tiene recursos, ¿correcto? Tal vez, y digo, tal vez, lo que debió también pensarse, es en una salida honrosa de las dos partes del contrato, ¿correcto? Es decir, todos quisiéramos que las obra concluya, pero no sé si van a poder concluir, porque si no van a concluir, y, y, y lo que se van a generar en este esquema van a ser discusiones interminables, eh, la obra va a seguir inconclusa, ¿correcto? Difícilmente la entidad va a tener plata para volverla, digamos, a, para culminarla, y lo único que... Que, que vamos a, ser, a resultar beneficiosos son el ingeniero Alexis y quien les habla, o quienes les dé nuestra confesión. vamos a dedicar a ver temas arbitrales y pericias, y temas de quién tiene la razón. Y de eso no se trata, amigos. ¿no? Este, digamos, la idea es que uno entre, eh, quien se mete al ámbito del legal, como, sea como abogado, sea como árbitro, sea como perito, ¿no? Este, es cuando hay problemas reales, que en realidad eh, estamos frente a situaciones que merecen una solución, este, donde las partes actúan razonablemente. Ok, eso es un poco más, mi, mi, mi idea primigenia, ¿no?
1: ¿Tiene usted otra pregunta, doctor, por atender?
2: Yo creo que ya no, amigo mío. Yo creo que ya, okay. ya atendimos más o menos las que eran razonables okay. en el tiempo. No quitarle más tiempo a nuestros colegas.
1: ¿no? Perfecto. Estimados amigos, están los correos a su disposición. Sí, no, no hay ningún inconveniente. Damos pase a, la, a nuestros oficiadores. Fiorella, Pamelita, por favor.
0: Ingeniero, eh, antes de cerrar, teníamos una participación del ingeniero Edward Cotrina. Él quería hablar, no sé, de repente hacer alguna consulta.
1: Adelante, por favor. Hola, hola. Amigo, Edward.
3: Aló. Aló, aló.
1: Ahora sí, sí adelante, por favor.
3: Ya. No, quería este, yo felicitar la, la presentación y la exposición. Sin embargo, este, yo lo que quería preguntarle es sí, si, a su criterio, el alcance de lo señalado en la directiva del OCE, el 005, este, realmente está dando elementos de juicio para que se proceda a estas etapas que son particularmente especiales, como es los costos, sea costos directos, sea gastos generales, sea la misma ampliación de plazo, la ampliación excepcional de plazo, si ustedes consideran que la directiva, repito, este, está dando elementos de juicio para que todos los funcionarios del país, estamos hablando a los niveles de gobierno nacional, regional y local, eh, tengan herramientas para proceder a, ese, a esos acuerdos o a esa conciliación, o, o a esa buena voluntad que ustedes han señalado, ¿tenemos elementos de juicio para ello? Esa era mi pregunta y muchas gracias.
1: Excelente pregunta. Excelente
2: pregunta. ¿Doctor? Ingeniero. Eh, en lo que me, me corresponde a mí. Eh, sí, en, claro. la, en la directiva observo en varios lados eh, la utilización de un verbo... Eh, que es el puede, ¿correcto? Eh, Ustedes se van a dar cuenta cuando lo vayan leyendo, el puede, ¿correcto? El puede, bajo el término puede o podrá, ¿correcto? Eh, eh, este, y en algunos casos, en donde la directiva dice puede o podrá, particularmente creo que debió decir deberá, ¿correcto? Porque eh, en realidad si uno lee bien, y entiende bien cuál es la intención de la norma que se ha dictado, ¿correcto? Este, la, la idea es que la entidad pública facilite la ejecución de la obra. El, la utilización de Por ejemplo, no ¿la entidad eh, por, evaluará y podrá rechazar la ampliación de plazo? A ver, a ver. Estamos diciendo que la ampliación de plazo excepcional que se presenta ¿correcto? Es excepcional, que no puede ser rechazada o declarada improcedente porque se presentó extemporáneamente porque le faltaron papeles, ¿correcto? Hay derecho a subsanar. Estamos diciendo que esa ampliación de plazo es casi casi legal, ¿correcto? Tengo derecho a eso prácticamente de manera legal. Otra cosa podrá ser discutir cuántos días de ampliación tengo derecho, pero un término podrá decir si me da o no me da la ampliación de plazo, podría llegarte el supuesto extremo, de que algún funcionario, esté, digamos, creativo, y, y se le ocurra que él puede denegar totalmente la ampliación de plazo, ¿correcto? Aún con lo cual está presentado. porque y, y en realidad, por ejemplo, en esos extremos, creo que no. Sí creo que, digamos, y como todo, este ingeniero Edward, como todo en esta vida, las normas tienen que ser leídas con racionalidad, con prudencia y de buena fe, ¿correcto? y de buena fe, este, tal vez a veces es quisiéramos que digan algunas cosas, este, pero pero hay que entenderlas en su contexto eh, y lamentablemente digamos no podemos de decir que hayan personas que descontextualizan los temas, este, sí si pues eh, digamos el mecanismo para solucionar esas controversias está previsto en la directiva, ¿no? Pero sí creo que es un gran avance, eh, digamos si retrocediese le diría, sin, a no tener la segunda disposición y no tener la directiva, yo prefiero tener lo que tenemos a que no exista, ¿correcto? Y prefiero que ahí diga podrá a que no exista, ¿correcto? Porque finalmente quien resuelva esa controversia con cierto, con cuatro dedos de frente se dará cuenta que muchas veces ese podrá en realidad es un deberá por parte de la entidad pública. ¿no? Esa es un poco mi opinión.
1: El espíritu de la norma es reactivar Concuerdo plenamente con el que encaja mejor el vocablo de vera. Pero es parte ya del rol. Si me preguntan técnicamente si se dan las directrices para incentivar el PDP, yo considero que sí. ¿Que la redacción es al 100% perfecta? Probablemente no. Pero casualmente, todos los que estamos en el tema arbitral y pericial, tenemos una estadística de que entre el 70 y 80% de los problemas ¿Sí? que se dan en obra y que se van a controversia, están asociadas a la comunicación escrita deficiente. Una cláusula mal redactada, una carta inoportuna, eh, una declaración inexacta de un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos tenemos que adoptar un rol responsable en relación a la redacción. ¿sí? Sin embargo, habiendo algunos pequeños vacíos en la normativa 005, considero que las, las, las directivas, las, las directrices a nivel general, están dadas. Y tenemos que hacer match con nuestros conocimientos, ¿sí? Que ese Project, conocimientos en relación a Excel, a S10, a identificación de problemas de campo, para poder aterrizar y cuantificar de una manera razonable y responsable. ¿sí? Doctor, creo que con esto podríamos estar cerrando. Damos pase a Fiorella y Pamela.
0: Muchas gracias, Fiorella. Ingeniero Alexis. Eh, bueno, queremos agradecer a nuestros dos especialistas por esta excelente presentación, así como también a todos nuestros participantes. Adelante, por su Fiorella y Pamela. Aló, Ingeniero Alexis. Aló, ¿eh? Ingeniero Alexis, ¿nos escuchas? Bien, eh, les recordamos que esta sesión, así como los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como también en nuestra próxima conferencia online, Estimación de Impactos Económicos Asociados a la Ampliación Excepcional de Plazo en Hombras Públicas, que se estará llevando a cabo este 26 de junio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.
1: Muchas gracias. Buenas noches. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias. Seguramente buenas noches. Saludos.
1: Que estén muy bien. Cuídense.